0: del bar edición boxeo y además nos da mucho gusto tener a una de las personas que quizás ustedes no lo sepan pero quizás también si sí lo sepan aquel de que lo conocen seguro pero es uno de los expertos de los mayores expertos de boxeo en el país nada más y nada menos que Héctor Suárez Gómez el pelón que nos que nos acompaña hoy para platicar de pues de lo que de lo que más le gusta y obviamente eh, de, del Canelo Álvarez y todo el pues el relajo que se arma cada vez que pelea cómo andas
1: eso, eso de, de experto uno de los grandes expertos del país se me hace demasiado pero, pero pues es navidad güey te la voy a aceptar <risa> <risa> ese pinche regalazo se, se acepta se acepta simplemente soy un gran fanático del box desde los cuatro años no hombre
0: no digo modestia modestia aparte del, del, del señor Suárez Gómez pero no francamente ya la... ya había...
1: Es que todos los haters cuando comentaba el box, pues te dicen que no sabes nada y que eres un imbécil y que entonces dejémoslo en que nada más me gusta y ya.
2: <risa> y bueno, Luis Herrera, como siempre. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Héctor? Pues nada, antes de comenzar con este episodio, sobre todo enfocado en el boxeo, les recuerdo a los fans del programa, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music y demás apps. Por favor, suscríbanse, pongan la escala automática, denle retweet al promo que hacemos el programa para que más y más gente nos encuentre, y así también podamos contar más y más seguido con expertos, claro que sí, como Héctor, para hablar de temas como hoy, hoy el boxeo, que bueno, pues, teníamos la excusa perfecta con la pelea del Canelo de este sábado, que le ganó bastante fácil a Calum Smith, eh, y bueno, que fue además su, su primera y única pelea del año, y como siempre, cuando suele pelear Canelo Álvarez, ganar, y por lo general fácilmente, pues empieza el, el debate de si es un inflado, le ponen puro bulto, no es una leyenda como Chávez y como otros más. Pues a ver Héctor, tú dinos quién está en, la, en lo correcto en este debate. El,
1: el debate es si el Canelo es el pound for pound número uno de este momento o cuál. Pues
0: en, principio, en principio sí, y si es, si es un gran boxeador, porque ya ves que luego dicen que, que ni siquiera es bueno y le ponen rivales a modo o que, o que eh, como, como dicen de Canon Smith... Eh, no sabía boxear y, y, y ni siquiera metía las manos. O sea, tú, tú digo, ¿cómo viste la pelea y qué, qué piensas sobre el Canelo en general como, como boxeador?
1: A ver, yo soy de esos primeros grandes detractores del Canelo cuando empezaba. Sí creo que en esta guerra de rating, Televisa y TV Azteca infló demasiado a sus dos boxeadores estrellas, como eran Chávez Jr. y Canelo. En ese momento, y estoy yéndome muchos años atrás, Chávez Jr. tenía muchas más condiciones que el Canelo. Empieza a pasar el tiempo. El Canelo es un güey increíblemente disciplinado. Tiene a su lado, creo que al mejor entrenador que existe en este momento. Eh, y se dedicó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Creo que lo mejor que le pudo haber pasado fue haber perdido, y sobre todo de la manera en la que perdió con Mayweather, que recordemos que Mayweather lo llevó a la escuela de la mano y supo asimilar y digerir muy bien esta derrota y empezó a crecer y a crecer y a crecer y creo que hoy por hoy, sí es el número uno libra por libra, hoy por hoy estamos hablando de un boxeador muy inteligente en el ring, un boxeador que ya sabe caminar muy bien, antes marchaba, un boxeador que tiene una gran defensa, un boxeador que es un gran eh, counter, o sea, que pelea muy bien al contragolpe aunque la pelea del, del sábado él fue atacando todo el tiempo hacia adelante eh, y al que no le, o sea el que, el que no acepte esto del Canelo está ciego y es, o es un pinche necio. Yo siendo uno de esos grandes detractores, debo admitir que ha crecido muchísimo, que además ya es un muy buen boxeador a la ofensiva y defensiva y es más, le agrego un plus, es un boxeador que en el ring a la hora de moverse es muy elegante.
2: Esto que mencionas de que es muy bueno Tanto la ofensiva como la defensiva Creo que quizás es el punto que más Le, le reclaman muchos fans mexicanos Que están acostumbrados a ver al, al, al boxeador mexicano como un fajador Como alguien que se parte la madre Que acaba con la cara toda roja Y ensangrentada Ajá. Y, y el Canelo nos recuerda un poco más pues, a, un boxe a boxeadores del estilo de Floyd Mayweather Que, que son mucho mejor Defensivamente
1: Floyd, Floyd Mayweather, hay dos etapas de Mayweather Cuando era peso chico, si tú ves sus peleas era echado para la, adelante pa y no era este boxeador en el que se transformó una vez que quiso subir a welter para enfrentar a, a boxeadores físicamente más grandes que él. Porque él no, o sea, él no es que fuera un welter natural. Vaya, da el peso, pero a la hora de subir a, al ring el día de la pelea, generalmente los que pelean con él están más pesados. Eh, él era un boxeador echado para adelante y se volvió defensivo cuando subió de peso. El Canelo no es meramente defensivo. El Canelo, o sea, alguien que tiene tantos knockouts no puede ser defensivo. Creo que está muy bien balanceado y en esta era moderna, en la que hay que saberse cuidar para no quedar mal de sus facultades una vez que te retiras, creo que está apostando por una carrera inteligente. Que los, los demás boxeadores no logren conectarle, no es culpa del Canelo. Y, y, y Smith, era lo mejor que había en la 168, campeón, había ganado eh, el torneo, ya sabes, había acabado con todos, sin embargo creo que con todos los que había peleado no tenían un gran nivel. Estos europeos, sobre todo los, los ingleses, eh, los alemanes, cuando, cuando se vuelven grandes estrellas en su país y no han viajado a América a boxear, pues realmente no han enfrentado a lo mejor. Lo mejor está de este lado, entre los gringos y los mexicanos, y los puertorriqueños. entonces no es culpa del Canelo. ¿Quién más hay en esa división? Billy Joe Saunders y, y, luego, y luego siguen otros que no son campeones. A mí me encantaría verlo contra. uy, contra Berlanga, por ejemplo. Contra Benavides. Esas, esas serían, esas serían grandes peleas. Ustedes disculparán a mi perro Camilo. Camilo.
2: Creo que Camilo le interesa a mí la pelea con Benavides, ¿no? Fue la con la que se emocionó ah, más.
1: Exacto, se emocionó. Sería, sería muy buen tiro, eh. O sea, con Benaví... Y ojo, estamos hablando de, de, de boxeadores que aún no son campeones y que aún no tienen una carrera eh, o una lona eh, muy avanzada, pero, pero serán muy buenas peleas. Yo creo que, que el Canelo le quedan dos peleas buenas, máximo tres en, en, en 106-8, y va a tenerse que ir a la 175, donde, donde todos vimos hace un año cómo le ganó a Kovalev. Ahí tendría rivales. Más complicados, más difíciles, y aunque él de tamaño es un poquito más bajito, o sea, su, su carrocería sí le, da, sí le da y sí le alcanza para las para las 175. Por ahí está Vivol eh, o, o este eh, hay, hay otro muy, muy este, muy fuerte. ¿eh? Betterbier Better me parece que sería una gran pelea con él, eh.
0: Pero ¿no crees que está, que, digo, yo sé que dices que la carrocería eh, sí le da, ¿no crees que, está, que estaría dando ventajas eh, subiendo? Digo, porque ya sería la, la quinta división, ¿no? A la que, que sube.
1: Una vez que ya has conquistado tantos títulos y que has enfrentado a todo, lo único que te queda es arriesgar y dar ventajas. Si pierdes, perderías con un extraordinario boxeador, pero si ganas, ganas toda la gloria. Yo yo soy de los que, de los que piensa así. O sea, si tú ves a Paquiao ha dado muchas ventajas, ha perdido varias peleas, pero su carrera eh, es... O sea, yo sé que aunque haya perdido, y, y con lo que voy a decir de inmaculada, es que me parece un extraordinario boxeador. Creo que se le da demasiada importancia a, a perder en el box. O sea, tú imagínate, con todo esto de los promotores y demás, imagínate que eso sucediera en los deportes. O en los otros deportes que nos gustan, como en el fútbol. Tú imagínate que un promotor tiene al Real y otro promotor al Barça, y entonces, no, ¿saben que Este año no va a haber clásico porque, pues, este, no se pusieron de acuerdo. No, güey, hay que enfrentar a todo, y si pierdes, pues, ni modo, siempre habrá una revancha. Yo creo que, que ha llegado ese momento en, en la carrera de Canelo.
0: ¿En qué, en qué sientes, digo, más allá de su, de su dinámica de trabajo, obviamente, de su disciplina, eh, ¿en qué sientes que es lo que se ha desarrollado más eh, el Canelo? ¿Cuál es la, la gran diferencia entre ese boxeador que que pues estaba inflado eh, por las televisoras en su momento a el, el boxeador actual, técnicamente digamos
1: Técnicamente es mucho más depurado ha trabajado mucho su, su manera, su, su defensa cómo mueve la cintura, cómo mueve el cuello eh, lo hace extraordinario cómo se quita golpes dando un ligero medio paso hacia atrás y es muy pausado, es muy tranquilo es, es muy maduro, ya no se desboca tanto como, como hace eh, ocho años, por ejemplo. Antes de, de de Mayweather era más desbocado, quería ganar las peleas mucho más rápido eh, y con eso se descomponía. Creo que, que hoy por hoy es un muy, muy, muy buen boxeador. Y, y aquellos que, que no entiendan qué es la cara del boxeo, pues son unos necios. así Así lo veo yo.
2: Sí, de hecho estoy viendo ahora mismo los, los ratings eh, de varias sesiones de, de boxeo y prácticamente en todas Candelo es el número uno libra por libra o como, mu como mucho el dos. En The Ring, número uno. En la acciones de escritores de América también es número uno. Creo que nada más ESPN lo tiene como número dos, ¿no? Y ESPN lo tiene como número dos abajo de Terence Crawford, que es un peso welter, entonces pues no depende de Candelo enfrentarlo, sino que los promotores de Crawford se decidan a hacerlo subir, que son tres clases, que está complicado. Aquí
1: lo que ocurre, lo que ocurre es que Terence Crawford pelea con ESPN. Terrence Crawford no me parece hoy, por hoy, ni siquiera estar dentro de los primeros cinco, ¿eh? O sea, empezó peso, Welter, Crawford no ha enfrentado a nadie, a diferencia de Errol Spence Jr., que creo que ha enfrentado mejores oponentes, les ha ganado, y para mí, hoy por hoy, está por encima del.
2: Por ejemplo, Errol Spence Jr. está como número 3 en BoxRec, que tiene a Crawford como número 6, Ajá. y hay una un ranking que tiene a otro número 1, que es el Transnational Boxing Rankings Board, pero bueno, es el japonés Naoya Inoue, que es un bantamweight, ahí sí una categoría muy muy lejana a la que está el Canelo, pero bueno, viendo a los rivales que están en estas, en de estas tablas de
1: Inoue es un peleadorazo, ¿eh? Yo lo pondría sí, es un, tendría, es -Nube. un
0: show Inoue
1: es buenísimo. Pondría Canelo, y pondría Inoue como número 2. Como número 3 estaría Errol Spence. Eh, y por ahí 4 y 5 estaría entre Teófimo, que Teófimo, al haberle ganado a Lomachenko, pues subió muchísimo. Ese es otro pe pe peleadorzazo. Eh, Beterbiev lo metería por ahí también entre los primeros 10. Eh, pero el Canelo, sin duda, es la cara del box y es el que más el que más vende, el que más pay-per-view vende, eh, tenemos que aceptarlo. Que no boxea como el típico mexican style, que es echar para adelante y fajarte, y, y, aunque, y aunque recibas mucho, das más de lo que recibes, pues está cuidando está cuidando su, su negocio, que su negocio es su físico.
2: Claro, de hecho, justo era el reclamo que tenía en la... El sábado de mucha gente ¿no? que veía en Twitter, ¿pero por qué no noquea a los rivales? ¿no? Le falta ese, ese, ese empuje final para tirarlos, pero uno dice, bueno, pero ¿para qué los va a querer noquear si tiene la pelea ganada y pues él quiere no solamente ganar esa pelea, sino las siguientes 10 eh, y, y el dinero que eso involucra? Entonces, pues sí, uno, uno pensaría, ¿por qué le exigen a, a un boxeador que salga a matarse? cuando eso puede recortar su carrera, cuando en realidad pues sí, tiene tan dominadas las peleas que no le hace falta eh, acabar con el knockout, más allá de que sí, estéticamente o, o incluso en términos, digamos, de moral, del fan y lo que sea, pues sí, uno prefiere que tu favorito noquee a que gane por decisión, pero sus últimas peleas pues han sido decisiones además muy claras, ¿no? O sea, si acaso la única en la que hubo un poco de controversia fue con Golovkin, que que es la que más reclama a la gente, no, es que perdió la pelea. Yo creo que por lo menos la segunda era muy claro que Canelo ganó, ¿no?
1: Sí, para mí la primera la pierde 116-112 y la segunda la gana, pero la gana desde el primer round cuando le cambia por completo la estrategia a Golovkin, se para en el centro del ring y eso nunca se lo esperó Golovkin y a Golovkin que está acostumbrado a boxear para adelante, le empiezas a boxear tú y a presionarlo y no sabe boxear para atrás y eso lo hizo muy bien el Canelo en la segunda, a mí la verdad una tercera ni siquiera se me antoja
0: ¿De plano? ¿Y eso?
1: Pues creo, creo que el Canelo hoy por hoy ya es muy superior. Creo que está eh, de salida Golovkin. Por más que se vio muy bien el viernes, no tuvo rival, el polaco no tenía nada. Y a mí me encantaría tres, te decía, tres peleas del Canelo en, en 106 8 Hijo, Benavides. Eh, pues sí, va a tener que pelear con Billy Joe Saunders, que va a ser complicado por, por el estilo de, de, de Billy Joe Sanders y que se vaya a las 175, aunque arriesgue, no hay de otra. Oye,
0: y ahora con la comparación, el propio Julio César Chávez dijo que él veía al Canelo como el futuro mejor boxeador mexicano de la historia, eh,
1: Ajá.
0: era divertido porque además... Yo se los decía a los tuiteros y decían que no le creían a Chávez, pero bueno, pues ¿para qué lo iba a decir si no si, si no lo piensa, no? Sí, si, porque además no, o sea, lo dijo para ESPN, no es que no es que estuviera narrando la, la pelea para, para Azteca, que creo que Azteca traía el Canelo esta vez, no, no, no me acuerdo. Eh, pero ¿tú, tú cómo ves la comparación, digamos, es, es difícil siempre por, por estilos, por por pesos, por, por todo, ¿no? Pero tú cómo ves la comparación? O sea, ¿dónde dónde colocarías al sí, Canelo? Sí, sí.
1: De los no, mexicanos. Fíjate que Chávez llegó a estar 86-0. O sea, antes de, antes, antes de su primera derrota, eh, Chávez era una locura el, su récord. Y nunca le dio, o sea, y enfrentó a lo mejor que había en su época. Igual el Canelo, pero pues no es su culpa que los que lo enfrenten no suban con todo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo no, 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 no quería hacer simplemente la, la, la comparación directamente con, con Julio, sino más bien en el, digamos, en el ranking de boxeadores de todos los tiempos, ¿dónde está el Canelo? ¿Dónde, dónde lo ubicamos?
1: Tendría, tendría que retirarse para poderlo, para poderlo ubicar, ¿no? O sea, porque siempre estará. Siempre, los primeros tres, cuatro siempre serán Chávez, del Púas, Sal Sánchez y Juan Manuel Márquez, y por ahí, y por ahí va, va a entrar el, el, el Canelo. Dentro de esta selecta eh, lista donde también está el terrible Morales, donde está Barrera, donde está Finito, eh, yo también metería ahí, eh, hijo, a la chiquita, hay, 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 es que tenemos grandes boxeadores, o sea, podemos hacer una lista de 25 y esos 25 son buenísimos. Sara te estaría también en esas, en eso, en esos 10. Por ahí va a estar el Canelo. Y depende do, o sea cómo termine su carrera cuando se retire. Está, en, está en, en los años de plenitud. Cuando tienes entre 30 y 33 para boxear, es la plenitud total.
2: Que aquí el gran problema para él es que, siendo su plenitud, está en un momento en el que, pues, francamente, los mejores boxeadores del, del mundo, líder por libra, están en pesos o muy arriba de él en los completos o muy abajo, ¿no? De, de welter para, para, para más abajo y casi no hay nadie en las divisiones cercanas, sea supermediano o mediano o, o, o pesado ligero como le llaman. Donde, por ejemplo, veo que el, el mejor pesado ligero que hay es Kovalev, supuestamente a quien ya le ganó y que la gente tampoco tomó esa pelea como no, algo muy. No, no,
1: no creo, no creo que ¿no? sea mejor que Biel, ¿eh? Para mí ese es ese es el mejor 175. De, del mundo y con él sería una gran... Ese sí sería una guerra. Eso es lo que le falta a Canelo para que se meta en el gusto de este aficionado que le encanta el Mexican Style. Le falta una gran guerra. O sea, que de verdad le cueste trabajo que de repente digas, va a perder, va a perder y que saque la casta, eso le hace falta. Porque lo han tenido todos los boxeadores. O sea, el finito como se paró de la lona aquella vez en, en la Plaza México para apenas empatar y eh, eh, que le regalaron le
0: regalaron el empate güey o sea pues, digo, yo estaba chavito bueno, chavito chavo pero pues para mí güey no 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 pues, me
1: fue una pelea muy cerrada o sea porque sí se levantó y fue y fue imponiendo su estilo durante durante la pelea lo que pasa es que en la pupila se nos queda que o sea que él sufrió una caída pero igual Juan Manuel Márquez con, con, con Pacquiao la primera, cae tres veces en el round uno y, y sin embargo se ajusta y se impone durante el, el transcurso de la pelea a Pacquiao. Lo que pasa es que pues pesaron esas tres caídas que te vas con una tarjeta de 10-6 en contra. Pero creo que hay muchos boxeadores sí, que boxeadores se han impuesto en esas guerras, ¿no? O sea, todo el mundo, va a, nadie va a olvidar la de Chávez Taylor eh, en ese... No. De ese segundo round cuando lo tira, y, y todos, todos los, los, los boxeadores que te he mencionado han tenido grandes guerras. Al Sánchez con con, con este frío. con Gómez, con Wilfredo, bueno, o sea, ¿qué, qué pedazo de pelea. Además, era el matamexicanos acuérdense cómo le ganó a Zárate, cómo le ganó a, a, a Guadalupe Pintor eh, y, y la manera en la que en la que lo hace pedazos. Sal Sánchez. O sea, todos han tenido grandes guerras. Eso le falta al Canelo. Y vas a ver que la gente entonces va a decir, uy, qué bárbaro, este! ahora sí me gusta, es que qué diferencias. Y se va a meter en el gusto de, de, del, del aficionado que, que ama el Mexican Style.
0: La bronca es que imagínate que lo enfrente y le gane dominándolo por decisión unánime. Pues van a decir, no, no, pues es que me terví a ver era un tronco, apenas tenía 15 peleas, eh, así como...
1: No, no Beterbiev Beter creo que es el de los rivales más complicados que podría tener a futuro. Pero por ahí, ojo, hay, hay rivales que no son campeones como, como Benavides, que, que podrían complicarle mucho al Canelo. ¿Sabes qué otra pelea sería buenísima? Él contra el zurdo.
2: Justo, te quería preguntar porque había gente que en Twitter lo mencionaba mucho, que querían ver al zurdo contra Canelo. De esa pelea, ¿qué, ¿qué podríamos esperar?
1: Se va a dar. Eh, y tendría que ser en, en, en 175. El zurdo ya no, ya, no, ya no baja ese peso. Creo que Canelo, por eso te digo, le quedarán dos, máximo tres peleas en la 168. Eso que dice quiero limpiar y quiero acabar con esta división. Hay otros dos campeones que son bastante normalitos, no son de élite a mi gusto. O sea, no creo en los bultos. Creo que hay peleadores malos, buenos, muy buenos, campeones y de élite. Y cuando enfrentas a uno de élite con alguien bueno, la diferencia es tal que parecería un bulto, pero no es que sean un bulto. Entonces creo creo que, que a futuro vienen las mejores peleas de Canelo y ya y va a llegar el momento en el que no va a poder decir que no o darle la vuelta a ninguna pelea.
0: Oye, y yo ya eh, hablando un poco más del, del boxeo en general... Eh, ¿Ah? Digo, ya, quitando un poco el canelo, que quizás volvamos eh, al rato, pues también se, se viene interesante el panorama en los pesados, ¿no? Eh, con, con la. Ojalá
1: se dé. Ojalá se dé esa pelea, la de, la de Anthony Joshua con, con Tyson Fury, ah. ojalá se dé. Para mí, para mí, no hay un pesado hoy por hoy que le pueda ganar a Tyson Fury.
0: La pelea con Wilder fue, fue una, un, una muestra de dominio increíble, ¿no? Que también. Eh, sí. Qué historia de Tyson Fury. El, pues cómo se ha convertido también un, en un boxeador, pues. Prácticamente imbatible.
1: Sí, me parece, me parece muy bueno. No hay que olvidar, creo que mide 2-7. Esa altura más el peso y más la fuerza y las grandes condiciones de boxeador que tiene lo hacen para mí el mejor peso, peso completo que hay. Creo que a Anthony Joshua se le va a complicar muchísimo esa pelea con, con, con Tyson Fury. Va a acabar como acabó con, con, este, con el mexicano. No hay que, ustedes acuérdense, sobre todo en la segunda, la del 7 de diciembre del año pasado, cómo le tenía, o sea, cómo se veía asustado el, el pinche Anthony Joshua cada vez que podía haber intercambio de golpes. Y aquí era muy fácil, porque Andy Ruiz lo abrazas, y pues ya lo, lo, lo puedes, este, le puedes cancelar todo el ataque. ¿Cómo demonios abrazas a Tyson Fury?
0: Sí, no, más bien. Y bueno, y está Usyk también, que a mí Usyk me parece buenísimo.
1: Buenísimo. Eh, Creo, creo que, que, le queda, que le queda muy grande eh, los pesos completo. Creo sí. que, que debió haberse quedado en crucero. Y ahora que, que pretenden dividir los completos en dos, sí sabían eso, ¿no?
2: Sí, que quieren crear una, una nueva categoría, ¿no? para Sobre todo porque, bueno, en, en su, tiene su razón de ser, ¿no? Que los completos de hoy son mucho más pesados que los completos de hace 20 años, ¿no? Sí. En general.
1: Pero, pero pero porque el cuerpo el cuerpo humano de los de los deportistas ha cambiado no nada más el del boxeador en general o sea tú te tú ve videos de los Juegos Olímpicos de México de, de, este, de Alemania de Montreal de de Rusia de Los Ángeles y ve los de ahorita son completamente diferentes igual esto tenía que pasar en el box ve los futbolistas tanto nos gusta el fútbol eh, físicamente ya no son lo mismo eh, a mí no me gusta que dividan los completos en dos, creo que, que llegar a la máxima categoría y que no haya un, que no tengas que dar un peso y que así se enfrenten los mastodontes. A mí me encanta. Y creo que ahí Usyk lleva las de perder. O sea, porque pon a Usyk, compáralo con, con O sea, ponlo con Tyson Fury, ponlo con Wilder. Me parece que, que daría muchísimas ventajas. Y me parece un boxeador, -sazo, eh.
2: Sí, porque, digamos que, sí, por otro lado, pues sí, el hecho de que en este momento puedas tener un, un peso completo pasando a penitas que las 210 libras, por así decir algo, ¿no? Contra ah. un peso completo entre la misma categoría que, te, que pese 250, 260, como ya muchos pueden hacer, pues sí, la, la diferencia sí puede ser mayor, ¿no? Si hay que reconocer que en este momento ya no es. Eh, digamos, tan difícil llegar a hacer un peso completo en términos físicos, porque sí, la la, la gente, pues ahora está más grande, hay nu nutrición desde más temprano para que los boxeadores tengan El mismo caso de México, ¿no? México siempre tuvo boxeadores muy buenos en las categorías más pequeñas, digamos, ligero, mosca, gallo, y ahora tenemos a un canelo ya llegando a supermediano Tiene un poco también que ver con eso, ¿no? Que lo, en general, como va, va subiendo el físico de todos, pues también llega el momento en que ya, también tienes que poner esa, esa separación en los completos, porque si no, sí puede haber márgenes demasiado amplios entre uno y otro, ¿no?
1: Quizás, este, mira, de, de semicompleto a, a completo, o sea, hay 25 libras de diferencia, ¿sí? O sea, pesas máximo 175 para pelear en semicompleto. De 175 en adelante hasta 200 es crucero. Son 25 libras de diferencia. No hay otro, otro peso, otra división que de división a división haya tanta diferencia. Yo creo que no serían los completos los que, los que habría que, que, que cambiar, sino meter quizás otra división entre semicompleto, crucero, porque hay 25 libras de diferencia. Y ya después que no exista el límite. Pero creo que lo, lo que deberían de ajustar es, son, son esos, esas 25 libras de diferencia entre semicompleto y el máximo de crucero, y no en los completos.
0: Oye, hablando de, de pesos completos, un poco del lado divertido, ¿cómo viste la pelea de Tyson ah, contra el
1: me, me Me gustó muchísimo. Lo decía yo, en, sí saben que tengo un programa todos los jueves con Ernesto Amador, ¿verdad? Este, en su... A mí me habías platicado, pero creo que al aire no lo habías dicho con nosotros. Empezó como una plática en Instagram un día, un live, se transformó en un programa y estamos a punto de, de cumplir un año haciéndolo. Bueno, ahí llegué a decir eh, muchas veces lo, lo que veíamos todos, este, esta manera maravillosa de ver a Tyson con las manoplas, ¿no? la velocidad, la fuerza, pero nadie contábamos con que pues, las manoplas pues, no, te, no te dan golpes no hay que cubrirte, o sea, tienes toda la ventaja de atacar y hacerlo muy bien en el momento en que te empiecen a atacar pues ya la cosa cambia, y se vio sí es impresionante todo lo que hizo Tyson se vio fuerte, se vio muy bien eh, pero pues a los 54 años ya los reflejos no son los mismos, las piernas no son las mismas, este, este hombre de goma que movía la cintura de lado a lado cuando era campeón del mundo, trató de hacerlo pero la mayoría del tiempo en su pelea este, se, le veía, se le veía quieto, ¿no? Lo que pasa es que tenía enfrente a un Roy Jones Jr. que estaba cuidando que no lo, que no lo mataran. Eso es lo que estuvo haciendo, lo abrazó muchísimo, alejaba. Eh, ellos en plenitud, o sea, imagínate si se hubieran enfrentado en el prime, Tyson lo hubiera acabado muy fácil. Pero me encantó. ¿eh?
0: Bueno, y Jones, encantó. Era un, Jones era un boxeador saso, ¿no? o sea, en una división más baja, ¿no? Pero qué boxeador.
1: El, el número uno libra por libra durante mucho tiempo, pero a él le costó mucho. Tú sabes que cuando sube a completo para ganarle, este, para ganar su campeonato mundial y luego vuelve a bajar a su división, ya no fue el mismo y empezó a perder. ¿Te acuerdas, este, que tuvo knockouts espantosos?
0: Y de hecho el, el declive de Jones es interesante porque, o sea, si ves la, la edad comparada con Tyson, creo que es 10 años menos. No, menor.
1: no, 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 no tanto, ¿eh? No, 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 ahí van, ahí van, ahí van. Tyson, ¿qué tiene? 54. No, 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 no. No, Roy Jones Jr. no tiene. No ¿50? tiene 44, ¿eh? Roy Jones Jr. debe de... Tener edad. Ah, no, tiene. Sí,
2: tiene 51. Tiene 51. Tiene razón. Sí,
1: no, 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 la edad, la edad no, es, no, es este, no, es, no es no es grande. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Estas peleas de exhibición que se han estado haciendo podría ser una manera eh, de matar la nostalgia, ¿no? Por esas, por esas peleas que no pudimos ver en estos boxeadores que ya están eh, mayores, dijo, yo tengo 52, entonces ya soy un pinche viejito también, pero me gustaría, me gustaría verlos protegidos con careta con barra de acero y demás y pues sabiendo y entendiendo que es una exhibición, así hay que verlas, me encantó creo, creo que Tyson si le acepta el tiro a Holyfield se va a poner bueno eh, y, y por ahí podría tener un par de años este, haciendo peleas de exhibición y embolsándose toneladas de millones de dólares. Eso, eso me encantó.
2: Ah, bueno, que ahora que mencionas a Tyson y Holyfield, que eran dos grandes campeones, yo creo que ahí sí nadie pondrá en duda que eran de lo mejor de la historia en pesos completos. Estoy mm -hmm. viendo que en su prime Tyson pesaba 221 libras y Holyfield 208. Sí. Si hoy estuvieran en su prime contra Tyson Fury de 273, la diferencia sí... Es demasiada y, y es un argumento más a favor de que se pues de que se ponga el límite de los completos mucho más arriba, ¿no? Porque ya pues el, el tamaño del cuerpo simplemente no da para que... O sea, un Tyson en su prime de 220 contra un Fury de 270, pues con todo el que sea Tyson sí se ve disparejo, ¿no?
1: Por eso te digo, a, o sea, mete otra división entre semicompleto y, y crucero y el límite de las 200 amplíalo un poquito más arriba a 210 y entonces a partir de 210 para arriba ya que ya sea este completo o 220 si así lo que pero pero lo que pasa es que hay pesos completos de 215 218 que que pueden darle batalla a los que son más pesados y no estarían dentro de la división ahí sería una locura eh y además si traes a, a, a los clásicos a los grandes grandes boxeadores de toda la historia de peso completo, pues imagínate, como que perdería, perdería sabor ese, esa división. O sea, Rocky Marciano, no sé cuánto pesara, pero debió haber sido así como, como lo que me dijeron de Hollyfield que estaba en 208.
2: Aquí lo tengo, Rocky Marciano 184.
1: Imagínate, o sea, Rocky Marciano era un crucero peleando en completo, pero estamos hablando de un, una época en la que el cuerpo es distinto, el cuerpo del atleta no estaba tan trabajado como hoy ni la nutrición. Pero luego nos vamos a los 60. En los 60, Sonny Liston eh, gana el campeonato mundial, le gana a Floyd Patterson, va con, con Floyd Patterson en la... Este, no, ni siquiera en la revancha, ¿o sí? Claro que no, porque él le gana a Floyd Patterson y es cuando se mete el pinche día a decirle que pelé. Y entonces ya vemos el primer peso completo que se movía como si fuera un semicompleto. ¿Cuánto pesaba Mohamed Ali? Si ahí tienes los pesos en su prime. Los
2: tengo, lo tengo los dos. Sonny Liston 2.14 y Mohamed Ali 2.10.
1: Fíjate, para esas 2.10 era increíblemente eh, habilidoso y rápido. Pensé que hubiera sido menos. Luego, luego de Ali, viene la, en los 70, que es Ali, este, Foreman. ¿Cuánto pesaba Foreman? ¿Y cuánto pesaba Joe Fraser? Joe Fraser era, era chiquito. Joe Fraser era muy parecido al estilo de cuerpo de, de, de Mike Tyson.
2: Yo aquí, tengo, aquí ya me entró la duda de si el dato es correcto, porque me sale que Joe Fraser 205 y George Foreman 217. Creo que lo tomaron a Foreman en su día más delgado, porque sí, se ve muy poca diferencia contra Lee y Fraser respecto a lo que recordamos, ¿no?
1: Pero lo que pasa es que, y después eh, es cuando empiezan a cambiar más los cuerpos. No, yo creo que 217 de, de Foreman no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que los, los demás eran más ligeros que, que él. Foreman una locura, ¿no? Eh, lo que lo que hizo en su carrera. Hubo, un, hubo una vez, eh, una vez que perdió el, el campeonato con Ali, que ya no lo volvió a recuperar. Eh, hubo una noche que peleó con cinco boxeadores. ¿Lo sabían?
2: No, yo no lo sabía.
1: No, y ojo
0: que ojo que Foreman sí recuperó el título. Nomás que lo recuperó quince ah, bueno, años después.
1: 35, ya...
2: Se, se tuvo que esperar a que todos los demás se quedaran fuera y ahí sí ya volvió por el suyo.
1: De la época, de la época en, la que, en la que estos tres eh, eran rivales brutales. No, 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 claro que le recupera, por supuesto, contra Michael Mourer, que además fue el primer campeón de peso completo, si no me equivoco, zurdo.
0: Ah, mira, qué interesante. eso sí sí, no Le sabía. gana
1: a Michael Mourer, que es el primer campeón de peso completo zurdo y que era eh, manejado por Teddy Atlas, este, este Gran comentarista y gran eh, conocedor y analista de box.
0: Pues bueno, ya no, no sé si nos, nos acabamos ya el, el tema boxístico, sí. digo, para el programa, podríamos seguir hablando durante siglos, lo de, ¿no? lo, de
1: Teófimo, lo de Teófimo es lo mejor del año, ¿no? Sin duda.
0: Ah, claro, sí, la, la, la de Teófimo sí. contra Bianchesco. Mira, Francesco. él,
1: él este, es, es de estos boxeadores que a su primera o segunda pelea de su carrera que le vi, me llenaron la pupila por completo en lo que sí. El otro, el otro que me ha pasado lo mismo en estos últimos tiempos es Virgil Ortiz, que está en los... Eh, eh, que está en welter. Él, en, en, el año que entra deberá colocarse dentro de los más importantes welters de, de, del mundo. Pero lo que fue haciendo el pinche Teófimo durante su carrera me, me encantó. Cuando gana el título mundial, la manera en la que, en la que despedaza... A Comey me, me enloqueció y fui creo que el único en este programa que tengo con Ernesto y, y más los invitados que de pronto él tiene fui el único loco que apostó todo por Teófimo, todo incluso cuando estábamos viendo la pelea eh, nos estábamos mensajeando y de pronto me decían, no, van van iban en el quinto round y me decían, van dos rounds a dos y yo les decía, no mames, para que el otro güey tenga este, puntos, tendría que soltar las manos, lo neutralizó por completo, lo estudió muy bien Ustedes recuerdan la, la maravilla de, de ángulos en los que tira golpes Lomachenko, ¿verdad? Sí, sí. sí. Teófimo y su papá, Junior, lo estudiaron tan bien que cuando se ponía Lomachenko para tirar en esos ángulos, Teófimo giraba con él como si estuvieran bailando y entonces le, le clausuraba por completo esos ángulos a los que nos tenía acostumbrados a tirar grandes combinaciones. Creo que fue una gran pelea. Eh, y él va a ser uno de los grandes, grandes, grandes campeones de la historia de este deporte. Y Virgil Ortiz, ahí viene, ¿eh? Otro, Otro hueso durísimo de roer.
0: Y esto, este, este ejemplo que, que das, que me gusta mucho, eh, a veces nos, nos muestra, no, no a veces nos muestra, nos muestra cómo eh, la estrategia y, y el, la, digamos, la preparación y el, y el trabajo de... de, de de analizar a los rivales y, y, y ver dónde se pueden sacar ventajas es tan importante en el box, ¿no? Sí, sí, que a veces los aficionados casuales no se dan cuenta, importante. ¿no? Creen que es cuestión de pararse y salir a dar madrazos y, y en realidad son un montón de pequeñas ventajas que tienes que, que, que conseguir antes y durante la pelea para poder, eh, en realidad, sobreponerte a lo, que te, a lo que te va a presentar el otro rival y eso es haciendo... Eh, digamos, un círculo ya de 360 grados, digo, de 360 grados, sí, es mucho también lo que hace Canelo, ¿no? Que, que está tan bien preparado, que, que sabe también neutralizar a los, a los rivales, que a final de cuentas hace que las peleas se vean mucho más fáciles. Sí.
1: Eh, mira, de pronto nosotros vemos, ya sabes, todos estos especiales de las televisoras que hacen de 24-7 y esto de, antes de las peleas, cómo entrenan estos, estos grandes boxeadores, ¿no? Lo que nunca vemos es cómo hacen sparring, y hay una forma de sparring en la que no nada más sales durante cuatro minutos a romperte la madre con boxeadores parecidos, que tienen un estilo parecido al que vas a enfrentar. Eh, aquí lo que, lo que sucede que no vemos, y lo dices bien, es este güey tiene ciertas condiciones y yo lo quiero neutralizar eh, tapándole los ángulos. Entonces hay momentos en los que nada más estás ensayando como si fuera... Y, y lo entre comillo. hay momentos en los que nada más estás como ensayando eso que le quieres neutralizar una y otra y otra y otra vez, no nada más es hacer sparring, sino hacer muchos movimientos para poder neutralizar a tu rival y eso nunca lo vemos, y cuando al, al, algún entrenador y un boxeador te dan permiso de ver esos entrenamientos, es una locura porque te das cuenta perfecto cómo están eh, planteando la estrategia
0: Sí, qué chingón, qué, qué yo es que a nivel preparación, y no solo en el boxeo, en, en, en todos los deportes, ¿no? Uno como, digo, como aficionado, incluso como periodista, no, no tiene idea del, de la profundidad a la que llega esta gente, ¿no? O sea, yo me acuerdo eh, alguna vez, que la, la vez que me tocó platicar con, con Guardiola, eh, fuera de, de, de micrófonos antes de la entrevista, eh, platicábamos un poco sobre cómo preparan los partidos y el nivel de obsesividad que tiene, y es un nivel que, que uno como... como no, no iniciado en el oficio, digamos, de, de entrenador o de boxeador, de verdad, no se da cuenta, no se da cuenta de la cantidad de, eh, de detalle, de la minuciosidad de, del trabajo. de O sea, uno cree que es poner a 11 jugadores y, y pues ya, o bueno, o, o ponerlo, ponerlos en 4-3-3 o en 4-4-2 o, o más o menos ver video. Eh, y en el, en el caso del boxeo pues es pararse y partirse la madre y hacer sparring con, con, con algunos boxeadores similares. Pero no, 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 va mucho más allá de eso. Y más en esta época eh, que, que el video es tan importante y que hay acceso a todo, ¿no? O sea, antes, pues diga, en en, en, cuando peleaban Ali contra, cuando pelearon Ali y Liston, pues Ali habrá visto tres peleas de Liston antes de, 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 pelear, de pelear contra él porque estuvo ahí en, en vivo viéndolo, ¿no? Ahora es otro mundo. Tienes acceso a un millón de cosas, a un millón de ángulos, a, 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 a distintos videos, a, a. No sé, es. es Hablábamos del, del desarrollo físico de los, de los boxeadores, pero también la cantidad de herramientas ha hecho que el deporte, el boxeo y el fútbol y el béisbol y el americano, sea otro deporte del que se practicaba hace 20, 30 sí, años.
1: Supuesto. Y, y, y así como entrenan, por ejemplo, eh, la pelota parada una y otra y otra y otra vez, o el achique una y otra y otra vez, hay boxeadores, esto no lo hacen todos, hay boxeadores que tienen un gran equipo de analistas, o sea, su, su manager es un gran analista de, 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 del, del box y, y ha estudiado a fondo a su rival, que haz de cuenta que hacen series como esto de balón parado. O sea, este güey te va a venir con esta combinación, ¿cómo lo vamos a anular? Haciendo esto. Y entonces lo entrenas una y otra y otra y otra y otra vez hasta que te salga perfecto para que lo ejecutes así en la pelea. Esas, ese tipo de, de, de estrategia aplicada en el entrenamiento se ve muy poco en los especiales de, de box, pero hay muchos boxeadores que lo hacen y yo no dudo que el Canelo lo haga. ¿eh? Y, y por supuesto que lo hizo Teófimo con su papá porque él se movía perfecto a la misma velocidad que, que, que Lomachenko cuando quería buscar esos ángulos eh, por los lados. Él giraba con él como si estuviera bailando para tapárselos. Y eso nada más lo logras después de haberlo entrenado y practicado muchísimas veces. Es así de fácil. Bueno, suena así de fácil, pero así es como se entrena, pues.
0: Oigan, y bueno, pues ya para ya para, para pasar al otro tema del, del día, después de, de esta de esta clase de boxeo. del
1: Oye, del... Una, una, una última, esta, una última. El 2, o sea, ya se acabó el, el año de físico, pero el 2 de enero, que estamos a nada, es la de Ryan García contra, Scott Campbell, contra, contra Campbell, ¿eh?
2: ¿Y cómo la ves? es un
1: peleonón. Creo que va a ganar García. Ese es otro de los que es un futuro estrellota, porque es muy buen boxeador. No creo que le gane en el primer round como las últimas dos eh, peleas que ha tenido, pero, pero creo que va a ser una muy buena pelea. Se van a dar con todo. Y no hay que olvidar que Ryan García también ya es del establo de, de, de Eddie Reynoso.
0: Por cierto, eso, eso sí no te pregunté. ¿Y de los mexicanos? ¿A quién ves para, con, con condiciones para...? para el año que entra o, o, o que, vaya, que vaya a hacer ruido. Mira,
1: a mí el vaquero me, me encanta, Mira, el vaquero me gusta mucho, pero pero Berchelt se va a enfrentar a Oscar y, y creo que ahí tenemos un campeón de esos de, de época. Me gusta mucho Berchelt, muchísimo. Y, y, y ya está anunciada la, la dos de, de, del gallito con el chocolatito. Esa va a ser otra peleota. ¿eh? A mí el gallito me gusta muchísimo es El gallito es de estos boxeadores que es caviar, ¿no? Así como el finito López, que es increíblemente técnico, muy bueno. Y el canelo hoy por hoy está yéndose a, hacia, hacia ese estilo, de tan elegante y tan bueno técnicamente que se vuelven caviar. Y ya ahora sí podemos entrarle al tema del fútbol, del fútbol, del de lo que tú quieras.
2: Sí, de hecho estoy viendo ya para cerrar que el gallo... Estrada está en este momento en el top 10 de los rankings bound pound, este, de casi todas las listas, pero sí, creo que ya nos estamos estirando muchísimo en este, en este episodio y pues nos queda pasar del boxeo a pues un tema de alguien que por querer boxear también ya se quedó sin chamba. Así que pues hablemos de eso un poquito, ¿no? Que es justo nos enteramos antes de arrancar la grabación que el América anuncia el despido de Miguel El Piojo Herrera. Pues ya. El fuera piojo se les cumplió por fin a los fans de las Águilas. ¿Cómo lo ven? Pero a ver,
1: ¿es por, pues se las, se peleó o por, o por la falta de resultado?
2: Yo creo que tuvo que ver la, la pelea esta y que se haya expulsado contra el LFC. O sea, creo que la directiva estaba todavía con ánimos de, de conservarlo hasta antes de ese partido, pasara lo que pasara, pero una vez que pierde la América contra el LFC... Un partido que además parecía controlado porque se fueron al medio tiempo ganando y con un hombre más. Y en parte la pelea de Herrera al medio tiempo genera todo este, esta, digamos, esta tensión y esta desatención en, en el equipo que le acaban dando la vuelta y no tiene respuestas. Pues ya ahí se hizo demasiado lastre para, para el club conservarlo, sobre todo sabiendo pues que ya, que los fans en su mayoría lo querían fuera del club, ¿no?
1: Pues,
0: sí, creo, creo que, creo que el, además la. Pues los malos resultados, entre comillas, hacen que, que, que ya sea indefendible las actitudes extracancha, ¿no? O sea, el, el comunicado dice que los resultados no están a la altura de la institución, bla, bla, bla. Pero, pero a mí sí me parece que es una mezcla de las dos, o sea, si no hubiera pasado lo que pasó contra el AFC, eh, seguramente no hubieran echado el piojo, pero si el América hubiera llegado a la final y hubiera perdido contra León como perdió con Pumas, con perdió Pumas perdón seguramente se hubiera quedado el piojo. Pasa que se mezcla la derrota en, en cuartos de final con eh, la, lo que pasó con el EFC y con lo que pasó eh, con, con, eh, con este jugador, que ahora no me acuerdo con, eh, con, con quién fue el, el desmadre. Entonces, eh, pues a partir de todo esto, pues se hace una un caldero que hirvió de más y terminó, terminó derramándose, ¿no? Y a final de cuentas, pues la, la, la situación con una parte de la afición y lo hemos platicado un montón, ya era también insostenible y solo se podía sostener tío sí, no era insostenible con muy buenos resultados y con una actuación modelo y pues no no fue así pero creo que creo que al pelón le, le, le gustó la cosa, ¿no? porque te, tú le vas al América, ¿no?
1: Mira, todo lo que le, vaya, le pase mal a ese pinche equipo me encanta eh, a <risa> ver, pero a ver, quiero aclarar, el Piojo me parece un muy buen técnico me parece que lo que hizo, por ejemplo, con la selección en el Mundial de Brasil eh, es de lo mejor que yo le he visto a una selección mexicana en un Mundial. Eh, a nadie nos gusta que la gente pierda su chamba, pero aquí en el sentido de que pues, el América se queda sin técnico, quítale el nombre que sea el Piojo Herrera, me encanta y que apenas están... ¿A cuánto estamos? ¿A cuántas semanas empieza el siguiente torneo?
2: En tres semanas, prácticamente.
1: Entonces, pues, eso más me gusta porque pues, quiere decir que el América no tiene técnico a tres semanas de iniciar. Eh, y pues com como soy un antiamericanista, -me, anti me encanta eh, que no hayan hecho nada este año. Me encanta que los hayan eliminado así. Me encanta que hayan hecho el ridículo en la Conca Champions. Les pasó por encima, sobre todo en minuto y medio, ¿cómo le dieron la vuelta a al marcador? Carlos Vela, qué buen jugador es, qué bruto. Qué clase tiene. Y, y pues esperando que, que el América no se componga para la siguiente temporada o para el siguiente año futbolístico me va a encantar verlo jodido eso siempre me va a gustar
0: pasa que en, en, en los aficionados del América no se dan cuenta que el equipo no tiene el poder adquisitivo que tenía que tenía antes. O sea, ya le va a ser o sea, había salido la nota, la había sacado Sotcliff, otro 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 de esos fake newsotes que, que dan los insiders de tanto en tanto, que el América estaba buscando a Carlos Vela y pues era de, era ridículo, ¿no? Eh, no solo porque Vela no va a, a ir a jugar a México porque no quiere, sino porque no el América no tiene dinero para pagarle el, el salario y eso es eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? Eh, Televisa ya no es la empresa eh, del tamaño que, que era antes, ya no tiene el presupuesto para, para poder pagar esos salarios, eh, ya no 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 es justificable a, a nivel eh, retorno de inversión. Entonces, el, el América había logrado ir navegando con contrataciones inteligentes en el extranjero y algunos, eh, algunos fichajes en, en México, pero la realidad es que le fallaron las contrataciones este año y no tiene el dinero como para traerse a jugadores de la talla de Zamorano, de El Piojo López, de Villic, o sea, de los de los futuristas top que tenía antes, que marcaban que marcaban ciertas diferencias, incluso el propio Cabañas, o sea, los mejores extranjeros en México ahora se van a Tigres, ¿no? O, o a Monterrey, que son los que, los que compran en el mercado interno mejor. Entonces, para el América viene una, viene una etapa complicada, ¿eh? O sea, la gente creía que, que Herrera era, era el problema y no. El técnico que llegue se va a encontrar con un plantel que, hoy en día no está entre los dos o tres mejores del, del fútbol mexicano y eso para los americanistas que creen que son el Bayern Múnich eh, pues va a ser va a ser un golpe de realidad fuerte en, en los meses
2: que vienen sí, de, de entrada que bueno, ya el, el, el tema de quién va a ser el reemplazo me acuerdo que hasta hace unos meses decían que Marcelo Gallardo lo, lo querían para el América creo que ya ese nombre evidentemente ni está sonando porque saben que no les da para, para traérselo desde Argentina a México, eh, y en este momento estoy sí viendo que, por ejemplo, en, en Twitter las tenencias son nombres como Matías Almeida, Siboldi, Turco Mohamed, y la que, no sé si nos va a causar un poco de risa, extrañeza, ¿ok? Mario Carrillo.
1: Sí, risa, eh, a ver, sí va a tener que ser un técnico casero, ¿no?
2: Sí, definitivamente. O sea, Apenas hace unas semanas, cuando el Monterrey fichó a Javier Aguirre, yo comentaba el día de ese fichaje, que bueno, era una muestra de músculo financiero que daba el Monterrey porque era uno de los clubes mexicanos, otros tigres, que se puede dar el lujo de convencer a un técnico como el Vasco Aguirre de regresar a México, que lo habrán hecho pues a base de cartera, evidentemente. Y era un recordatorio para que equipos como el Suramérica América, que ya no están en esa liga económicamente hablando, y lo vemos ahora, ¿no? O sea, el América va a ser muy complicado que pueda traer a cualquier nombre fuerte del extranjero. Va a tener que buscar en, en casa, en los técnicos del mercado local, para su relativa buena fortuna acaban de quedar eh, libres Mohamed y eh, Siboldi, que son nombres aparentemente aceptables para el americanismo. Pero fuera de eso, había quien mencionaba que, bueno, a lo mejor podemos quitarle a León a Nacho Ambrís. Yo creo que el América ya no le da la cartera ni para eso, ¿no? Para quitar al técnico campeón a un club como León en este punto.
1: Pero no había no había firmado dos temporadas más a
2: Sí, exactamente. Y por eso va a ser imposible que se lo lleven.
1: Pues mira,
0: pero aunque aunque antes, perdón, te, te interrumpí un segundo. Antes igual el América se lo hubiera podido llevar, no hubiera lo hubiera arreglado a billetazos y a, y a dos o tres llamadas del Tigre. Pero, pero pues ya la, la, nueva, la nueva normalidad pues ya no es, no es la misma.
1: Sí, no y, y como decías Monterrey y Tigres están por encima económicamente están por encima del América, lo cual me encanta. Ya no es un solo equipo el que por medio de billetazos eh, tiene lo mejor. Ya le hacen competencia. ¿Qué le haría falta a la América? O sea, no nada más que sea dinero de Televisa. ¿No, no, no tendría que buscar algún socio comercial?
0: El problema es que... Digo, y esto es, es un, un show aparte que tendríamos que hacer en, en, en algún momento y no estaría mal eh, para explicar cómo es, pues, cómo es la realidad del, del, del fútbol mexicano. El, el problema es que que actualmente para que, un, para que el fútbol mexicano funcione, como no es realmente negocio, necesita que los que los eh, equipos estén apadrinados por grandes empresas y que sean esas empresas las que eh, cubran el, las pérdidas eh, económicas, digamos, y que ganen por otro lado, ¿no? Ganen por reputación, ganen por contactos, eh, ganen por negocios que puedan, que puedan hacer aparte. Eh, eso es lo que pasó durante muchísimos años con Televisa, eh, lamentablemente para, para Televisa pues ahora la, la situación ha cambiado mucho la, la, el, los medios de comunicación en general han cambiado mucho y ya no tienen el dinero como para eh, asumir esas pérdidas y ya a nivel reputación tampoco les, les rinde tener eh, bueno, invertir tanto en el América ¿Que, que podrían hacerse de un socio comercial pues sí, sí podrían, pero ¿quién? o sea, el, el nombre más normal para una cosa así sería Slim y pues entre Televisa y Slim jamás va a pasar eh, y, y fuera de eso, pues necesitarían a alguien con un montón de dinero. Y yo no veo a, a Emilio Escárraga pues soltando al amor de su vida, que es, eh, digo, con, con perdón de su esposa, pero, pero es en América, ¿no? Que es lo que, lo que más ha querido desde, desde chavito. Entonces, pues sí, sí está complicado.
1: Pues es que en esta era de la globalización y que ya se le fueron por delante Tigres y Monterrey en cuanto al, a lo económico, no le veo muchas salidas, ¿eh? Tendrá que hacer, tendrá que hacer algo así.
2: Red Bull América,
1: <risa> por ejemplo. Sí,
2: no, 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 estarían
0: inaguantables, con. ya, ya de por sí se imaginan. Querían, que, que Checo Pérez firmara con el equipo y que no, 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 no. mejor no, ni, ni los invoquemos.
1: Algo, algo así, vaya. O sea, no es que vaya a pasar exactamente como con lo de Red Bull, pero al América es lo que le, le hace falta. Los imperios, los imperios terminan terminan cayendo y ese
2: cayó. Sí, no, y lo vemos en el fútbol en general, en, en todo el mundo, como equipos que en algún punto fueron superpoderosos, dejan de serlo porque la economía pues cambia y ya no tienen al dueño más rico del, de la liga o entra en una crisis de resultados. Puede haber, lo vemos en ejemplo, Italia, el Milan, como dejó de ser ese equipo superpotente, campeón europeo y ahora es un equipo que apenas está empezando a, a regresar a los primeros planos. Y en el caso de México, pues por mucho tiempo se vio como una normalidad que el América fuera el, el, el equipo con más cartera. Ya no lo es. Deportivamente también ya le, bueno, siempre le compitieron en muchos clubes. No, nunca fue una liga en la cual ganaran ellos eh, cinco ligas seguidas. Pero su afición cree que sí, ¿no? Cree que es cuestión de decir, bueno, somos el América, vamos a sacar la billetera, vamos a sacar la camiseta y ahora sí que venga el siguiente gran técnico. Y no, no va a ser así, ¿no? Francamente, en este punto... Eh, sea quien sea el tenio que llegue, va a toparse con un trabajo muy complicado, con una plantilla buena, pero no, no plus, no élite no, no como fue en su momento. Y quizá entonces también veremos a algunos fans de la América empezar a entender por qué el Piojo Herrera duró tanto tiempo con ellos, ¿no?
1: ¿Sabes, sabes qué? Con todo este antiamericanismo que, que tengo y que siento, no le vendría nada mal al fútbol mexicano que la América volviera a ser el milloneta porque eso hacía que la liga fuera mucho más competitiva. Eso, eso le, le viene bien al fútbol, porque entonces todo el mundo quiere ganarle. ganarle. Eso le, le viene bien. ¿Ustedes recuerden en la época de Ben Hacker cómo creció el Cruz Azul y las chivas de, de ese momento? ¿Cómo se peleaba el, el, el campeón goleador Hermosillo con Villic para ver quién, para ver quién quedaba? Eh, y nunca vimos jugar al Cruz Azul tan bien y a las chivas tan bien como, como, en, como en la época de Ben Hacker en el América provocado por los midpins
0: No, bueno, y hasta, hasta el Necaxa, no que era el, el Necaxa de los, de los Aguinaga, eh, Peláez y Basay, no, era era eh, tantos, tenía un equipazo con, con Adomaitis y Apú, era, era eran buenos tiempos del, del fútbol mexicano, y sí, estaría bien, pero por lo pronto, en el corto plazo está, está complicado, y siempre que, que América y Chivas estén bajos de, de nivel es mala noticia para el fútbol mexicano, porque es mala noticia para los ratings, es mala noticia para, para el interés del, del campeonato. Eh, y pues ojalá que ojalá que regresen, pero no tanto, ¿no? O sea, que regresen de a poquito.
1: Le vendría bien al O sea, le vendría bien al fútbol, y creo, yo sé que va a ser complicado, difícil, eh, es hasta un sueño guajiro, pero, pero creo que el fútbol mexicano, empezando por el América, va a tener que hacer lo que han hecho en la Liga MLS, ¿no? O, o esto esto va a bailar
2: eso también será para otro programa el tema aquí con la MLS no somos precisamente muy fans hay no, detalles que no, la MLS hace muy refiero, bien me pero sí mercadotecnia.
1: La, mercadotecnia, claro. la mercadotecnia deportiva de, de Estados Unidos es la mejor y eso le hace falta al fútbol mexicano contrataciones eh, como la que tienen en la MLS le hace falta al fútbol mexicano
0: no, bueno, la experiencia en los estadios de MLS es infinitamente superior a cualquiera. O sea, uno va a la Azteca y tiene que caminar eh, un maratón para, para llegar del estacionamiento a la, a, a la cancha y después eh, no ves nada porque le pusieron una reja o, o, o clavaron un restaurante. o No, no, bueno, en eso en eso nos, nos ganan de, de calle. Pero bueno, pues ya ya casi estamos en una hora de programa y, y, y la gente se, se nos abandona. Por suerte, creo que... El ritmo ha estado buenísimo y, y ha estado muy bien. Así que, que espero que hayan llegado hasta aquí porque la verdad es que creo que, que vale mucho la pena. Eh, pues Héctor, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, porque, digo, tú eres, tú, eres más, tú eres más famoso que nosotros, pero igual danos tu, tu, tu Twitter por si por si algún despistado no te, no te sigue. Arroba
1: Pelón bien. Gomis. Gomís es con S. Eh, pero eh, obvio se lo no, no. ¿Qué tal los haters en Twitter? Esa, esa selva en la que uno debe de saber sobrevivir y entenderla para pasártela bien.
2: Así es, y, y ahora que, que estamos que estás con nosotros, pues sí, también nos va a llegar también más a nosotros de los tuyos y quizá a alguno de los dos también a ti. Eh, también, bueno, tu, tu canal de YouTube, que sí, lo, lo habías comentado también en el programa que estuviste hace unos meses, eh, pues también igual recuerda a la gente para que los que son fans del boxeo tengan pues, ahí una opción más.
1: En el canal de No Puedes Jugar Boxeo todos los jueves, tenemos un programa que se llama Aquí se habla de Vox, Ernesto Amador, quien es el dueño de ese canal y un servidor. Esta semana y la que viene, evidentemente, pues no hay programa porque 24 y 31 caen en jueves, pero a partir del jueves 14 de, de enero regresamos y, y me tiene muy contento. ¿eh? Yo pensé que nunca más iba a hablar públicamente así de, de Vox y, y afortunadamente gustó y, y pues es mi gran pasión como ustedes se pueden dar cuenta.
0: No, bueno, y hacemos un llamado a las cadenas de televisión para que contraten al señor Héctor Suárez Gomis de eh, analista de boxeo, porque, porque es no, no puede ser que... Digo, a mí me, me encanta tenerlo casi en exclusiva en desde el bar, pero, pero no puede ser. O sea, es un talento demasiado desperdiciado. Pues
1: lo mío, lo mío, lo mío es actuar, pero, pero esto se puede combinar muy bien. Yo, ¿Sabes qué? Yo creo que se va a dar... Ernesto, Ernesto narrándolas y yo comentándolas en algún momento se va a dar.
2: Perfecto. Y bueno, ahora sí, pues gracias Héctor por estar con nosotros. Eh, yo soy Luis Herrera, mucho interés arroba LuisRHA
1: Yo
0: soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde el bar POD. Nos vemos la iba a decir la próxima semana, pero no. Nos vemos mañana. Chau, bueno, chau. Feliz
2: año,
1: feliz, año, feliz todo. Que, que el próximo año sea Años Luz mejor que este. Les mando un
2: fuerte abrazo. Por favor. Claro que sí. Que no sea la última. Además, nos veremos el baño que viene. No,
0: que va a ser la última vez. Ya, ya cuando, cuando venga otra pelea grande aquí, te, te comprometemos. Órale, para que ya estés.
2: estás. Y ahora sí, hasta la próxima. Chao. Chao.